fogo na tulipa. É um nome esquisito. Tá pegando fogo, bicho! Chama o bombeiro lá! Tenho preguiça. Fique tranquilo. Esse é o fogo na tulipa. Do café com tulipa. Boa noite, boa noite, pessoal. Aqui é o Guilherme Paris e se for pra cantar Sabor de Mel, eu prefiro Led Zeppelin. <risos> Rock and Roll, Reggae, Rap, Blues ou Soul? O que temos ouvido pode influenciar diretamente em quem eu sou? Fique tranquilo, vamos passar a limpa esse tormento. Podcast, edição especial, acampamento. Isso! O Júlio Poeta. Fala, galera, aqui é o Jantas e eu já toquei pagode na igreja. Nossa. <risos> Fala galera, aqui é o Aguinaldo e o Fogo da Tulipa hoje vai para Mercúrio para achar uma música que não é deste mundo. Que isso! <risos> e ele não treina, ele nem sabe. Fala galera, aqui é o Escavas e eu durmo quando eu ouço a música do Gás. Meu, tá bom, muito pessoal. Pessoal, espera muito. Foi bom, foi bom, foi bom. Eu não entendi nada. Alguém que ele falou. Viu. Muito bem, pessoal, esse aqui é o Fogo na Tulipa, número 4 do Café com Tulipa. E hoje é um podcast diferente, a gente está ao vivo no acampamento da nossa igreja, no período de carnaval E hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre música O que, que a gente ouve, o que podemos ouvir, o que não podemos ouvir, o que é música mundana, enfim A gente vai tentar entender, compreender a, a, a opinião de cada um Mas tudo sempre pensando em crescer e louvar o nosso Senhor Simbora! Beleza? Beleza, Gui, fique tranquilo. Muito bom, a gente tá aqui na nossa sessão de recados agora. Hoje é um podcast um pouquinho diferente, o pessoal já deve ter percebido aí na entrada, mas vamos continuar com os nossos avisos. Como a gente já falou no anterior, tem o um e-mail pro pessoal entrar em contato com o Café com Tulipa e o Fogo na Tulipa. E qual é o e-mail pro pessoal mandar perguntas, mandar sugestões e reclamações e afins? Gui, o nosso novo e-mail é ipmooca.gmail.com ipmooca.gmail.com Legal. E se o pessoal quiser visitar a nossa igreja, qual é o endereço? O endereço da igreja é Rua Ibitinga 553, na Moca. São Paulo, certo? Certo. Muito bom. E telefones da igreja? Temos dois telefones diretamente com a secretaria. O 2027-9767 e o 2965-4051. Repetindo, 2027-9767... E o 2965-4051. Legal, Julião. A gente também tem as nossas programações fixas. Aos domingos, às nove e meia da manhã, a gente tem a Escola Dominical. Às 19 horas, o nosso culto de adoração ao Senhor. Terça-feira, às 20 horas, o estudo bíblico. Quinta-feira, também, às 20 horas, a nossa reunião de intercessão. Beleza? Mais alguma coisa? Tudo Não, certo? Gui, fique tranquilo. Muito bom. Então vamos lá para o nosso podcast de hoje. Um abraço. Tchau. sabe que a música é algo que começou desde sempre, né? A gente vê na, na própria Bíblia é, os primeiros seres viventes deste mundo é, faziam instrumentos e trabalhavam com instrumentos. E a gente sabe que a música influencia a nossa vida de várias maneiras. Ela mexe com os nossos sentimentos, ela pode formar a nossa opinião também, dependendo de 
da banda que canta, se é alguém que a gente admira. A música também é parte do, da adoração a nosso Deus. Enfim, é uma, é uma arte, não sei se a gente pode chamar só de arte, mas enfim, é uma demonstração do ser humano que me parece ser é, nato, natural do ser humano. Não existe que nenhum ser humano se sem essa questão musical já enraizada. Você vê que desde criança as crianças adoram ouvir música, gostam de ver alguém cantando, enfim. Eu não sei, eu queria ouvir a opinião de vocês sobre isso também e como é que é isso para vocês. É, eu acho que a gente vai discutir hoje um assunto que estávamos precisando discutir. Porque o que potencializa para nós aqui da mesa é que nós somos crentes. E eu acho que o crente tem a música muito presente na vida desde a infância. Se você pegar as pessoas que estudaram com você, pegar o pessoal da sua escola, da sua faculdade, a, a pessoa, ela se, ela, ao longo da vida, ela vai encontrando a música e se, e se enquadrando no, num estilo musical, ou numa banda, ou no que ela gosta. Agora, o crente, ele, ele nasce com a música infiltrada na vida dele. A gente, a gente nasce com, essa, com, com esse costume musical em casa, às vezes nossos pais já são mu muito musicais então, no meio do caminho a gente começa a se questionar muito e acho que hoje vai ser importante essa discussão é, eu acho também com o advento da internet a música ficou muito mais acessível as pessoas, as pessoas têm acesso a isso muito mais fácil então talvez uma coisa que você não conhecia agora, sem querer aparece no seu Youtube, você clica você escuta, e quem não comprava não tinha costume de comprar CD, a pessoa tem acesso grátis a músicas no, em diversos lugares na internet, então além de tudo isso que o Júlio falou e que isso já é nato da gente, eu acho que esse acesso também potencializou muito o acesso tão, não só das pessoas em geral, como dos crentes a outros estilos de música que a gente não tinha costume na nossa vida é, eu acho que essa palavra do Júlio ela tem um peso legal porque a dificuldade dos crentes de separar aquilo que deve ser usado para adorar a Deus com aquilo que faz parte natural da vida dele. Então acho que a pegada da música, o grande problema e a grande discussão e toda a polêmica que gira em torno da questão da música está atrelada a isso. Porque é uma expressão artística que a gente usa direto nas nossas celebrações, nos nossos cultos, diferente de outras manifestações artísticas. Então você não vê uma discussão na igreja sobre aí ah, pintura e escultura, como é que isso influencia é. na nossa vida? Mas música não, música está presente, você ouve, você canta. E aí existe aquela confusão que a gente já falou várias vezes que o crente faz entre uma expressão artística e o uso dela na igreja e aí começa a confusão. Começa a confusão. Uhum. É, como eu uso na igreja, será que eu posso usar em qualquer outro lugar ou posso usar qualquer tipo de música ou ouvir qualquer tipo de música? Acho que a pegada é por aí. Acho que não só, antes de a gente entrar né, na questão, eu acho que é muito importante a gente falar da questão da música no culto, mas antes disso, na nossa vida prática mesmo, no nosso dia a dia. Como o Jonatas falou, hoje, acho que mais do que antigamente, a gente tem um acesso muito fácil à música, né? Antes você tinha que comprar ou um LP... Mas esse antes seu aí tá muito novo, né? Tem um antes antes. O quê? Um discão de vinil, é. uma vinil. É, eu falei vinil, não é isso que eu falei? Ah, LP. Falou? LP. É que eu tô surdo. Mas é a mesma coisa. Ah. <risos> Fanho e surdo. <risos> e a gente tava refém do que chegava no Brasil, se fosse uma música de fora. Se ela, mesmo que ela fosse cristã ou não, é, a gente tava refém do que tava aqui. E aí... Nessa época a gente também tinha muita música nacional Eu acho que a valorização da música nacional Tanto ela cristã como secular Não sei como é que a gente vai chamar isso daqui pra frente Mas é, ela também é, Tinha uma força muito grande Por causa da indústria e da Que não existia essa globalização Mas hoje, e acho que dos anos 
80, no meados de 80 e começo dos 90, começou uma disseminação da música no mundo de uma forma muito forte. Acho que esse assunto veio de vez. Eu não sei como era antes, né? Acho que o pastor aqui, né? Que tem uma idade maior do que a nossa. Não vou né? denigrir a sua imagem. O pastor não, o Agnaldo. <risos> Desculpa. Agnaldo. O Agnaldo aqui que tá na mesa, né? Que tem uma, uma idade mais avançada do que a nossa. Acho que pode até dizer como é que era isso antes. É, acho que essa discussão de que se crente pode ouvir ou se é lícito o crente ouvir uma música do mundo, e a gente também quer pontuar isso aqui mais pra frente... É, eu não sei se essa discussão realmente existia E em que nível ela era Se isso era discutido Nas igrejas, nas mocidades Ou não Então, eu não sou tão antigo Assim quanto parece <risos> Mas eu acho que a grande, a grande discussão mesmo Claro, nós não vamos discutir aqui Agora, música no culto uhum. Mas eu acho que a grande discussão Ela cresce, ela se avoluma E ela toma importância porque hoje existe uma mistura muito grande. Antigamente era muito claro o que se podia cantar na igreja e o que não se podia cantar na igreja. Então o crente ele não fazia essa mistura. Por exemplo, você jamais podia imaginar uh, na década de 50 um bolero no culto. Não, música de culto era a música do inário, era a música tradicional, era a música que tinha 200 anos, 300 anos. Agora hoje... Essa mistura, essa trazer a cultura popular para dentro da igreja É que houve essa grande discussão Acho que antigamente a discussão não era muito forte por causa disso Porque não havia essa confusão Então, mas não havia essa confusão e essa discussão Por falta de recurso ou por uma maturidade, um momento diferente na história da igreja? Cara, eu não sei, mas eu acho que era mais por falta de acesso à música mesmo Recurso? Era, é eu sou do tempo que nasceu o FM no Brasil, na né, década de 80. Então, antes você só ouvia moda de viola no AM, no Ondas Curtas. Então, assim, era uma coisa... É, não, é o que vocês falaram, o acesso à música, a popularização da música, que eu acho que trouxe junto essa discussão do que é adequado e do que não é adequado. Na verdade, a minha prova tinha um gosto amargo, mas minha vitória hoje tem sabor de mel, tem sabor de então vamos falar da qualidade da música do... Eu acho que também isso é um, um ponto que Quem é mais velho fala Não, mas a música de antigamente era muito melhor é. E hoje a música de hoje é um lixo A música de hoje é. não presta É? é? <risos> mais ou menos O que, que você acha, Júlia? Não, eu, eu acho o contrário Eu acho que a, a quantidade de recursos E a quantidade de acesso ela, ela faz com que você Busque mais E que a busca pelo bom Seja mais difícil. Não, mas a gente tá falando da arte, vamos supor. Então, a arte, eu tô falando é. da arte. É que você não deixou terminar o ah, negócio tá. assim. Achei que você ia parar já de falar. <risos> não, eu acho que antes, assim, a, a arte, ela, ela tinha um apelo muito maior porque ela vinha em menor escala. Hoje a arte tá em todo lugar. Eu acho que você encontra muito mais porcaria é, em maior escala. A gente viu um vídeo, eu já tinha até visto um vídeo aí, que é, a gente usou pra, pra embasar a nossa pauta de hoje. É, da referência do que é arte hoje e do que era arte antigamente. Qual, mostrando a questão de qualidade, tem até uma, um, algumas entidades discutindo isso, principalmente com arte de pintura. Né? É, hoje o cara faz um quadro em branco, mete uma linha lá, tá lá no, exposta no, no Man, sei lá, 
Entendeu? Uhum. E antigamente o cara usava uma técnica que parecia uma foto de verdade. Então, qual é essa referência? Eu acho que veio pra música também. Eu não sei se isso aumentou porque o Júlio falou, por questão da escala. Então, como a, a demanda aumentou, o acesso às pessoas, a globalização, todo mundo quer. Eu quero música, eu quero arte, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Aí vai produzindo o um negócio sem, sem filtro. No, no, eu acho e, que tem e vai muito o que mais vai. gente fazendo arte em uma escala incontrolável. É, mas aí, então, essa, essa, a esca, essa arte, é arte mesmo ou é só um negócio lá que não, é uma expressão eu, eu, eu que, que é ruim? Um buraco tão profundo. Não, cara, você é porque... eu não sei como sair. Discordando aqui do Júlio, eu, eu entendo assim, que essa massificação não melhorou a, a expressão artística. Ao contrário, eu acho que piorou. Porque, assim, hoje a gente tem um monte de gente que não tem conhecimento artístico nenhum, que conhece só a batida do funk, eu sei lá o quê, e acha que é músico, entendeu? Então, é, eu, eu acredito que a música, é, e não é saudosismo, né? Mas eu acredito que a, essa massificação e esse negócio de chamar de música qualquer barulho, qualquer, qualquer rima, qualquer coisa, isso acabou disseminando um péssimo gosto. Mas então... aí será que o conceito do cara sobre música não é diferente do nosso? Por exemplo, o cara que ouve funk e acha que é um músico. Ele tem outro conceito de música, diferente é do nosso. <risos> é, não dá pra explicar. Eu concordo com o Scavas. Esse cara, o mundo dele é outro, eu não sei. É, a música... Voltando exatamente ao assunto aí, eu queria chegar, por causa de comparar a questão de qualidade... A pessoa gosta daquele tipo de música. Eu posso achar que é ruim, mas o cara gosta. O cara curte ouvir o funk ou ele curte ouvir um axé. O axé não deve ser de Deus. É muito ruim. <risos> então, assim, é... como é que pode? A pessoa gosta. Tá no ser humano, eu não sei. Eu não acho que alguém foi lá e convenceu ela. Será que se na mídia só expusesse funk, todo mundo ia gostar funk? Acho que não. Eu acho que ia. Eu sou do tempo em que música sertaneja era coisa de caipira lá do puxador de inchada. Anos 80, alguns aqui dos anos 80, né, que não vão confessar que são, mas assim, a primeira música caipira que foi pra mídia foi a música do Chitãozinho Chororó, do cabelo lá do... Um fio de cabelo no meu paletó. Que a Globo pôs numa novela e de repente massificou, massificou e hoje o povo gosta desse negócio que não presta, entendeu? Então assim, mas foi a massificação, essa massificação. Coisa que você não via antes dos anos 80. Coisa mas hoje que a gente não... tem Michel Teló. Hã? Hoje a gente tem Michel Teló. É, então, você vê como piorou, né? <risos> não, é aí que tá. Porque o... eu só quero chegar nisso pra gente partir... Pra... Existe algum ritmo que não é lícito ou não é bom que um crente ouça? Entendeu? É aí que eu quero chegar. Então, assim, se a gente vai falar do ritmo, vamos falar do estilo musical ou do... É, pode ser o... Não, acho que, acho que o negócio é o seguinte. Não adianta a gente discutir aqui gosto, né? Porque gosto é uma coisa pessoal. Acho que a nossa pegada aqui é discutir. Independentemente do gosto, existe algum estilo que não é adequado para um crente? Uhum. O estilo em si, ou tem alguma qualificação, ou tem alguma coisa que, que torna aquele estilo inadequado, então acho que, acho que a pegada tem que ser mais nessa aí, porque, porque o gosto é como você falou, né? tem cara que gosta de funk, tem gente que gosta de axé, tem gente que gosta de, de sertanejo universitário, né? E não tem hospital para internar todo mundo assim, então <risos> fazer o quê? Não, o que o pastor está falando tem... Então eu acho que eu tenho uma opinião formada minha, que deveria ser de uma pessoa mais experiente, mas ela vem de mim. Eu acho que, por exemplo, o... 
Não, Ou deixa a parte? Vamos falar do funk, vamos falar do funk. Você falou do axé, vamos funk. falar do axé e do funk. De qual funk você quer falar? Qualquer funk. Vamos falar da... A gente tá falando do ritmo, da melodia. É, o funk brasileiro, esse... É, o funk, ele, ele nasceu num momento aí, talvez dos anos 80 pro 90, que o pessoal fazia passinho é, em pista e tudo mais, e ele nasceu como um ritmo musical. Só que hoje, ele, o apelo do funk, seja lá... A, se a gente vai entrar na discussão das letras do funk, a gente não precisa disso, ou quem é o intérprete, ele, ele é um estilo sensualizado. E é errado ou não, não sou eu que vou falar, mas eu acho que ele já entra numa melodia que começa a ser complicada para um cristão, hoje em dia. Em qual contexto que você vai introduzir o funk de uma forma boa na sua vida cristã? Você vai fazer uma música, uma gospel. letra gospel com uma batida funk? Desculpa, ela já nasce morta pra mim. É, pode ser que consiga, entendeu? Agora, você vai curtir o funk? Pra onde você vai curtir o funk? Onde você tá, com quem você tá e o que você tá fazendo? Qual é, é o contexto? Eu já cheguei a pensar sobre isso, porque... Eu não sei se isso entra na questão da cultura, porque, por exemplo... Eu escuto muitas pessoas falarem que foi a época que eu nasci, né? Nos anos 90, 80, não rolava música com violão e bateria na igreja. Porque era uma coisa assim, não, impossível e tal. Será que o funk não entra nessa categoria que daqui a 20, 30 anos ele vai deixar de ser um, um ritmo que sensual e vai virar um ritmo que é comum, entendeu? E ele vai poder ser aceitado na música gospel? Os funk tem salvação, é isso? É, então, porque assim, imagina... Eu acho que é só imagina... você imaginar na sua cabeça. Pega qualquer música que a gente mas canta hoje... e canta mas... ela em funk. Não, mas tudo bem. Mas é que hoje a nossa cabeça é essa. E essa era a cabeça de quem julgava vencedores por Cristo. Entendeu? Assim, como é que você vai escutar uma música dessa na igreja? Eu não tô defendendo. Eu sei o que você eu tá falando. Eu tô abrindo aqui, Eu sei entendeu? o que você tá falando. Aí a pessoa fala assim, impossível, cara. É só você pegar um hino da igreja e colocar um violão e a bateria. Como é que você vai colocar isso na igreja? Impossível. É que eu acho que é diferente, Entendeu? eu tô falando do funk O, o funk, diferente Também de um Vencedores por Cristo Ele é uma música mais pro seu corpo bailar Do que pra sua mente pensar Funcionar, é Hoje Não Entendeu? sei, aí então, alguém, é da, alguém é um da mesa ou da plateia tem que falar Se alguém rebolava ouvindo Vencedores por Cristo <risos> Por favor Entendeu? Eu acho que não, não mas Na verdade eu... hoje os crentes rebolam com qualquer ritmo Não, sim, sim não tô entrando nesse mérito. Sim. Eu dei minha opinião. Hoje as pessoas rebolam ouvindo funk. Elas podem tomar chá ouvindo funk daqui Sim, 20 claro, anos. Pode, pode, pode ser a música clássica. Não, não é possível. Eu não, eu, não, eu não vejo salvação pro funk. O Guilherme vai ser o tiozão saudosista. Ele vai ver. <risos> no meu tempo isso não podia. <risos> Ele vai ser o cara que não deixava tocar. Então, eu, 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 eu penso assim: a gente tem que pensar assim. Toda música, ela apela a alguma área da nossa vida. Eu concordo com o Júlio. Algumas apelam mais para expressão corporal, outras apelam mais para meditação. Né? Depois que puseram o Porelis no, 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 no gás, acabou, né? Mas antigamente você ouvia um Porelis é para meditar, para pensar na vida, né? O pianinho lá do. do acho que é Beethoven, né? E, então, assim, eu acho que a, a discussão talvez tenha que girar em torno disso. Há certas músicas que apelam tanto para determinados sentimentos e determinadas atitudes da nossa vida que podem ser perigosas. Mas qualquer coisa pode ser perigosa, né? E aí a gente precisa voltar lá para a Escritura. Quando Paulo fala lá na Carta aos Colossenses que haviam líderes que proibiam determinadas coisas pensando que a proibição delas ia evitar o pecado. Paulo disse... Essas coisas têm aparência de sabedoria, mas não tem nenhum poder contra a carne. Então a gente precisa ter muito cuidado e tentar equilibrar as coisas de tal maneira para mostrar para as pessoas 
quais as razões porque isso ou aquilo é adequado ou não adequado e não simplesmente proibir, porque a proibição acaba instigando, né? A curiosidade, instigando a vontade. Então, assim, mas eu acho que a discussão talvez tenha que girar em torno desse aspecto. Há determinadas músicas que são muito apelativas. E aí a gente precisa pensar com mais cuidado. É, o que eu acho é o seguinte, dessa... Por exemplo, a gente volta naquela questão que a gente falou sobre as festas. É... Se alguém chegar na igreja e a gente estiver cantando louvor e for um funk, vai ser, vai ser bom? As pessoas vão ver aquela igreja e vão falar Nossa, a igreja é legal, toca funk lá, o louvor é isso Vai escandalizar Voltemos É porque assim, aí é outro ponto, né? Exato Acho que são dois pontos Um é, é outra. o que eu posso ouvir lá Na minha casa, com a minha família Que eu posso tocar no meu carro que eu posso... É aquilo que eu falei A gente está sempre preocupado Com o que vai acontecer na igreja se a gente vai levar a discussão para esse ponto, então assim, eu preciso discutir, por exemplo, um crente deve ir no MAM assistir uma exposição? Ou deve ir lá na Pinacoteca assistir aquela exposição ridícula daquele cara que fez aqueles bonecos de borracha lá, que parecia gente e todo mundo achava que era lindo? Expressão artística, um velho deitado é lindo. Por que é lindo aquilo? É só uma pessoa velha deitada. Então assim, <risos> <risos> então, eu vou ter que discutir isso. É, é, e eu é. acho que talvez a, a pegada é mais para outra direção. Eu quero abrir para alguém da plateia se quiser falar. Eu já tenho ali uma perguntadora. Escavas, por favor, a Carol. Vocês não acham que historicamente também teve um ponto de trazer a música em algum momento para atrair as pessoas? Por exemplo, nos próprios anos 80, quando começou o rock nas igrejas, não tinha muito apelo de trazer os jovens, usar dos ritmos para trazer as pessoas. Não teve um pouco disso? Talvez a gente não caminha um pouco para isso na linha do que a gente tá falando não. de funk e outros ritmos. Eu, eu, eu acho, acho que... que é isso que vai acontecer, cara. É isso que vai acontecer. Daqui a pouco, alguns ritmos que a gente julga hoje vão deixar, vão deixar de ser ritmos com esse tipo de pensamento. É o ciclo da vida, cara. Sempre foi assim. No começo, na reforma protestante, as pessoas quebravam os órgãos dentro das igrejas. E hoje, órgão é uma coisa sacra. É um negócio das igrejas super tradicionais. Daqui a pouco a batida eletrônica vai ser comum nas músicas da igreja. Então, entendeu? Então a gente era só tem... substituir, desculpa, substituir a letra, manter o ritmo, substituir a letra. Né? Então, você vê como é que esse negócio ah, da Carol. Questão... fazia isso, né? É, essa questão da Carol é importante. Aí a gente tem dois polos muito claros, né? Um é Lutero. Lutero faz, fez exatamente isso. Ele pegou ritmos populares e ele colocou letra cristã porque ele entendeu que a música era tão poderosa que se as pessoas decorassem aquela música, elas iam aprender a teologia correta. Era uma ferramenta didática. Era uma ferramenta didática. Calvino está na contramão disso. Calvino também entendia que a música era uma força muito poderosa e por isso devia ser tratado com muito cuidado. Por quê? Porque ela pode levar a pessoa a banalizar esse conteúdo, a banalizar a experiência espiritual e a transformar a experiência espiritual simplesmente mais uma das inúmeras experiências que a pessoa tem na vida, entendeu? Então, assim, essa, essa pegada aí de, dos anos 80, de trazer o rock e querer trazer o jovem para a igreja é, através do rock, olha, eu sou suspeito para falar porque eu sou velho, né, como vocês já disseram. Mas eu acho que isso aí não colou muito, não, entendeu? Porque a gente... Onde é que está essa geração? Onde é que está esse povo que foi trazido pelo rock? Então assim, então eu, eu, eu imagino assim que esses recursos que às vezes a gente acha que são muito, muito produtivos, muito positivos, 
não sei se a gente tem como medir isso, mas eu... Não, a gente até discutiu rapidamente em, algum, em alguma das edições que o motivo principal tem que ser sempre... É o contrário, né? Se a gente começar a se adaptar cada vez mais ao mundo, a gente vai começar cada vez mais a se tornar como o mundo. Exato. O cara tem que vir atrás da igreja, atrás de Jesus, meu. Boa palavra. E eu sei, muito obrigado. <risos> Aliviou, não, né? É, não Aliviado. precisa falar dos anos 80, porque a gente discutiu mesmo. Tem denominações hoje que, que usam, que utilizam isso. E a rotatividade de membros numa igreja dessa, ainda mais de jovens, ela é muito grande. Porque o cara, ele vai buscar... Ele não vai buscar a Deus. Ele vai buscar alguma coisa que ele acha legal e que combina com a vida dele. Exatamente. E aquilo não é o bastante para segurar ele dentro da igreja, é eu acho. A gente enche a igreja de gente interessada na cultura da igreja, mas que não tem interesse nenhum em Cristo. Temos uma pergunta da plateia do Itamar. É, quero saber a diferença entre música sacra e música profana. Aleluia. <risos> é, a gente vai entrar agora é, nesse Essa assunto. é a segunda parte. Essa é a... <risos> pergunta cancelada. Já entrou. Já entrou. <risos> Segura a tua ansiedade, Itamar. Tá, mas só pra, pra não ficar parecendo é que, eu, que eu tô defendendo o funk na igreja... Tá defendendo é que... o funk na igreja. Eu senti o peso da minha palavra. <risos> não, é porque a Carol fez a pergunta, aí eu falei um negócio e os caras responderam outra coisa. Vamos Por exemplo, vamos fazer um exemplo bem espera. perto da gente. Um exemplo bem perto. Nos dois últimos musicais, a gente tocou música eletrônica na igreja. Música eletrônica. A gente tocou música eletrônica. A cultura vai mudando, cara. É isso que eu tô falando. Eu só, tenho me... eu só não quero que a gente chegue num ponto que a gente vire um legalista... Que vai virar aqueles caras que... Entendeu? Existe o limite? Existe. E é para isso que a gente estuda e tem conhecimento. Em Oséias 4.6, e agora eu levantei oh. o meu poder de opinião, <risos> diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Eu acho que enquanto a gente estiver estudando e procurando viver uma vida que agrade a Deus, o ciclo da cultura não vai interferir no, na, forma, na, na nossa forma de adorar a Deus, entendeu? Eu acho que é isso. A gente tem mais uma pergunta da plateia da Dagmar. Vamos lá. Na verdade, não é uma pergunta. Eu quero levantar um questionamento. Porque na época do meu avô, o pai da minha mãe, é, ele jamais poderia imaginar uma bateria tocando dentro da igreja. Isso era coisa do, do diabo. E hoje nós temos bateria tocando dentro da igreja. Então, talvez, é, vai minando, como o pastor mesmo falou de manhã, e a gente nem percebe que nós estamos ficando iguais ao mundo. E não falando o principal, que é o evangelho. Boa palavra. <risos> Essa questão da, da Guimara é muito séria. Porque, de fato, as, as, essas, essas mudanças que acontecem sutilmente, na minha opinião, elas acabam sendo as mais perigosas. Porque, como o Júlio falou, você... Alguém amanhã quiser tocar um funk na igreja, a gente vai ter mil restrições. Mas esse ritmo adaptado, repaginado, revisitado, né, a gente acaba abrindo certas concessões. Eu acho que a grande questão que a gente tem sempre que tentar responder é qual é a motivação para isso. Qual que é a, a, a razão pela qual é, nós queremos, por exemplo, uma bateria na igreja. Então, se a razão é... Ah, porque se a gente não tiver uma bateria na igreja, a moçada vai embora. Então, a gente está com um problema sério. Agora, se, por outro lado... Não, a razão não é essa. É porque hoje a gente passou por uma mudança cultural e a música que se toca hoje é diferente. 
É. Eu acho que Como, por exemplo, no... só para terminar o raciocínio, quantos organistas existem no Brasil que to conseguem tocar aquele órgão com cinco teclados, 200 botões lá de... Quer dizer, ninguém toca aquilo mais. E aí, nós vamos fazer o quê? Eu acho que até entra um pouco naquela discussão do nosso... Acho que foi o primeiro, quando a gente falou do diretório de culto, que a gente, até a gente falou um pouco disso, da questão dos instrumentos e Circunstância tal. e elemento. Circunstância e elemento. Então eu acho que entra nessa questão aí, e é isso aí. Na verdade a minha prova tinha um gosto amargo Mas minha vitória hoje tem sabor de mel Tem sabor de mel Tem sabor de mel O que o crente deve ouvir se tem alguma música que ele não deve ouvir, não só a questão de ritmo, mas aí avaliar o contexto, se existe alguma coisa que a gente não deve ouvir, vamos supor, ah não, eu só devo ouvir músicas feitas por crentes, certo? Que exaltam a Deus, e aí eu não devo ouvir mais nada que não seja isso. E aí, mais pra frente, a gente entrar na questão da música sacra e a música mundana profana pra, na relação de culto a Deus. É, então, pensando na primeira parte que eu disse, existe... Essa verdade, a gente realmente deve ignorar as músicas é, feitas por não-crentes, não devemos ouvir essas músicas e ouvir só a música que é feita é, por pessoas que a gente julga é, cristãs? Acho que a gente pode começar isso aí definindo a questão do mundanismo, do que, que é uma coisa mundana e o que, que não é, por que, que isso influencia, por que, que isso não influencia. E se existe música que não é cristã, que também não é mundana, ou se todas as músicas que não são cristãs caem no conceito de mundanismo. É, então, é, existe essa pergunta, né? Eu devo ouvir música do mundo? Bom, pra você não ouvir música do mundo, você tem que mudar pra Marte ou pra Vênus ou pra Mercúrio, né? Já que a gente vai estar tá indo pra Mercúrio. Eu, eu costumo pensar assim, um, um, um argumento, ele só é sustentável se quando eu levo ele até as últimas consequências, ele continua válido. Por exemplo, eu não posso ouvir música feita por quem não é crente. Eu posso vestir uma roupa feita por quem não é crente? Eu posso comer uma comida feita por quem não é crente? Eu posso ter um quadro na minha casa que foi feito por um não-crente? Eu posso andar num carro que tem um, a mão de um não-crente? Eu posso assistir um, pro, um programa de TV não cristão? Eu posso assistir um filme não cristão? Eita. Falta eu, né? Você <risos> não pegou, você não pegou. Você não pegou. Sim, devagar. Eu posso devagar. torcer para um time não cristão? Não. <risos> Pro Corinthians. Futebol gosta. Você... <risos> o Corinthians tá na Bíblia. Bom. <risos> é a solução do, do cristianismo. Boa palavra. Porque tá na Bíblia, pode? Hum. hum. É? Então, e aí, assim... Corinthians? <risos> e aí, Corinthians? E Deus... A cidade das Palmeiras, é Jericó, né? Aí. Amaldiçoada, queimada e torrada. <risos> e São Paulo? Ixi, São Paulo está acima da crítica. <risos> que isso? Vambora. Eu penso assim, é, uma coisa se define como mundano ou não a partir dos objetivos que essa coisa tem e dos... Das, daquilo que ela estimula na pessoa. Então, para mim, mundano é aquilo que induz a pessoa ao pecado. Uhum. Então, nesse sentido, eu tenho até música gospel que induz o crente ao pecado. Exatamente. <risos> Qual que é a roda gigante lá? Assim? A roda gigante gira. <risos> Elaine de Jesus, né? Minha esposa, minha consultora foi embora. Sim, a, gente, a gente puxa isso aí. Então, então eu, penso, eu penso assim, que para mim o que define uma coisa que é mundana é aquilo que é feito simplesmente para ativar 
esses desejos que a Bíblia diz que a gente não pode ativar. E não é. feita, e não feita <risos> neste mundo, né? É. Porque não tem jeito de fazer música que não foi feita nesse mundo. Por exemplo, alguém vai dizer que uma música de Mozart não é uma música que inspira, que que produz algum sentimento bom? Ah, num, dos, num dos artigos que a gente leu, é, até o Júlio sugeriu pra gente seguir essa ordem, né? Ele, ele classifica a questão de é, avaliar as artes, né? De três formas. De Deus, dos demônios, ou do diabo. Ou contra Deus. Ou contra Deus, a gente pode mudar aqui. E de homens. Sendo música de Deus, ou a arte de Deus, é aquela que exalta é, literalmente... Ou foi feita exatamente para esse propósito? Certo. Um exemplo são as músicas que a gente canta no momento de culto. As músicas anti-bíblica ou dos demônios, ou como for, são aquelas músicas que incitam em nós práticas contra a palavra de Deus e contra a vontade de Deus. Ou também demonstrações de arte nesse sentido. E de homens são aquelas que refletem a nossa a, a realidade do homem. Então... É, os nossos desejos, é, os nossos sentimentos, as nossas emoções. E dentro disso, como é que a gente pode transitar e como a gente deve avaliar na questão agora música e não arte em geral, mas música dentro desses três tópicos que eu disse. Vamos lá, tem uma, um nosso ouvinte aí. É, eu penso que nós estamos fazendo uma diferenciação entre o cristão e a música no que diz respeito à música como ferramenta para culto a Deus, é, veículo da palavra de Deus, e o cristão e a música enquanto arte. Então eu, eu acho que a gente precisa diferenciar isso. Me lembro de um fogo na tulipa sobre estas questões culto, a música no culto, e eu acho que isso foi bem debatido lá, do cuidado que a gente tem que ter. Agora, eu acho que o problema continua se a gente pensar na música e o cristão, música como arte, porque a minha pergunta, então, agora eu coloco uma pergunta. É, o cristão não tem que dar louvor a Deus em tudo que ele faz? Tudo aquilo que a gente vive, vivencia, participa, é, não tem que ser louvor a Deus? E tudo que nos levar contrário a isso é uma arte que eu penso que o cristão não pode participar. Então eu queria saber a opinião de vocês sobre é, o posicionamento do cristão e a música enquanto arte. É isso que eu gostaria de saber de vocês. Então, Gui, eu acho que aí o, o Eli tocou no ponto que eu já tinha tocado lá atrás, que a gente sempre volta a ele. E eu falei lá nesse podcast, acho que foi nesse podcast que ele está falando, que crente é uma criatura neurótica. Tudo que ele faz, ele acha que tem que ser no culto. Esse é o problema da igreja hoje. Que qualquer arte cabe no culto. E não cabe no culto qualquer arte. E aí eu discordo um pouquinho dessa categoria que o autor que você citou e fez. Eu não dividiria assim, eu dividiria a música entre aquela música que é feita com o fim específico de ser usado em reuniões públicas de adoração, ponto. Uhum. Essa tem que obedecer regras claras, conteúdos claros. E aquela música, que é uma expressão artística do ser humano, é. que carrega em si mesma essa capacidade que foi dada por Deus de criar. O homem só cria música porque Deus deu a ele a capacidade criativa. Agora, nem toda música que o ser humano cria e que cria de maneira bonita, é apropriada para o culto. Mas ela é uma expressão artística. Ela pode ser uma expressão de, de encantamento, de descrição da beleza, do amor, da natureza. Então eu, eu acredito que esses dois tipos de música, eles são apropriados na vida do crente. 
O que não é apropriado na vida do crente é aquilo que a gente chamou aqui de música mundana. É aquela uhum. música cujo objetivo é estimular áreas da nossa vida, seja do corpo, seja da mente, para uhum. fazer coisas contrárias à vontade de Deus. O... Mas não, mas aí o, o que eu entendi que o Eli falou é que em tudo na nossa vida a gente tem que... É... Fora do culto também. Exatamente, não é, não é isso? A... Sim, mas olha só, uma música bonita que não leva ao pecado, que não uhum. estimula ou que não incentiva qualquer prática pecaminosa, Sim. ela é uma música que pode estar tá louvando o Senhor. Uhum. Porque ela, ela, ela expressa a beleza da vida que Deus fez. Vamos a um exemplo, talvez, talvez um exemplo ajude nisso, né? Uhum. É, eu posso pintar uma, uma tela hum. que mostre a natureza, que mostre os animais, que não é para adorar a Deus diretamente num culto, hum. mas que é uma obra de arte que inspira o ser humano a admirar a beleza. Se a gente entender que toda beleza foi feita por Deus, então aquela tela pode glorificar a Deus. Ou eu posso pintar uma tela de uma cena erótica, uma cena pornográfica, uhum. que vai estimular a pessoa a pensar e a praticar coisas inadequadas. Então, para mim, a diferença é essa. O problema é que a gente, em geral, a gente acha que a arte só é justificável se for feita para usar no culto. E isso é que está errado. Porque se fosse assim, o sujeito que é médico só podia operar as pessoas no culto, para ser para a glória de Deus. Então, eu vou fazer uma cirurgia, vou, um dia eu vou fazer um culto para a mesa de cirurgia lá no no templo, e aí vai ser um culto a Deus. Mas quando esse cirurgião opera alguém, promove a vida, restaura a saúde, ele não está fazendo uma coisa que glorifica a Deus? Uhum, tá, porque a vida é um dom de Deus. Então, a gente não pode entender que essas, vamos supor, as músicas que são boas, que exaltam é, a natureza, ou enfim, ou até o amor, sentimentos o amor, os humanos. sentimentos humanos, a, o amor entre o homem e a mulher, não, o sentimento legal, aquelas músicas que com letras boas, não... Do cara que né, foi traído e quer vingança, a mulher que tá triste e quer matar o cara. Mas assim, é, músicas que seria legal você cantar com a sua esposa abraçado, sabe assim? É, isso, tudo isso que eu tô falando assim, esse tipo de expressão musical, não faz parte, não entra na questão da graça comum? Com certeza. Nós eu acho que a gente tá pisando um pouco com em algodão também. Por exemplo, vamos entrar mais. A gente tá falando, o Guilherme falou agora, eu nunca tinha pensado e acho que eu também nunca cantei com a Laís abraçada. Eu vou, <risos> vou ver se eu faço isso hoje à noite. Coitada da Laís. Amor, vamos se abraçar e cantar uma música que engrandeça o céu. Pede umas dicas pro Gui. Não, mas vamos não, lá. Não, 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 é... música, música de amor, cara. Não, não é tudo bem. Kennedy, Kennedy. Kennedy, Kennedy. <risos> Eu não vou eu, abraçar ele e cantar. Eu gosto, eu, 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 eu gosto de rap, eu gosto de um rock and roll. Eu gosto de uma música que fale, uma música politizada, que fale Gente. sobre política, que fale sobre sistemas políticos. Ele gosta de música ruim. O Júlio é ovelha negra do podcast? Eu sou, musicalmente eu sou. Eu sou. E a, até agora a gente tá falando de músicas que engrandeçam a obra de Deus. Essa é uma música que fala de um problema social, talvez. Então, cara, mas falar de justiça não é uma coisa que... Sim, sim. Agrada a Deus? Sim. Então, aí esse não tô falando de você ficar cantando Sabiá na Laranjeira, canta de madrugada... Não, bem, tô só falando... que esse, esses intérpretes, eles só, eles não apenas atacam de, de, de uma maneira linda o sistema. Exato. Talvez eles, eles ataquem com, com vorace... Com... Então, de, isso é adequado? Forma... Então, não sei. Não. Não sei. A nossa confissão de fé diz assim, que a gente tem que sujeitar as autoridades e todas as referências que a gente tem que fazer à autoridade é com respeito e com humildade. 
Então, essa, essa onda bélica né, contra... Nós temos que ter uma atitude bélica contra a injustiça, contra a corrupção... E contra o PT. Co... <risos> o Fábio Rampazzo não vem. Isso é PT, viu, o que você está fazendo. Não Mas uh, essa coisa belicosa de, de sangue, de violência, de vamos arrebentar, isso não... Acho que, a minha opinião é que isso nunca é apropriado para um cristão. É que tem no meio, e aí eu queria puxar essa discussão no meio dessa discussão. Tem muitos... É uma pergunta minha pra quem tá na plateia e pra quem tá na mesa. Tem artistas que eu gosto que fazem ótimas músicas, até músicas corretas na sua letra, que são boas. Mas a atitude deles como homens e como artistas e como pessoa é péssima. Pelo outro, por outro lado, tem artistas que têm uma vida ok e fazem uma música mais ou menos. Quem é o pior desse cara? Eu posso gostar desse cara? O cara não tem uma atitude boa. É uma coisa boa saindo de alguém ruim, entendeu? Artisticamente. É a mula falando. A rua é nós. É, olha, eu tenho, uma opinião, eu tenho uma opinião meio radical sobre isso. Quando você compra o produto desse cara, você está incentivando ele a continuar nessa vida dele. E você está dizendo que o estilo de vida dele é um estilo de vida legal. Mesmo a Porque música eu... sendo boa. Mesmo a música sendo boa. Porque assim, você está apoiando o cara. É a mesma coisa, eu vou dar uma. Vou fazer uma obra de caridade num centro espírita? Não vou. Embora os espíritas façam uma excelente obra de caridade. Só que se eu for lá e apoiar o centro espírita, eu estou apoiando a teologia que vai carregada junto com a caridade que eles fazem. A página toda. Exatamente. Então, assim, então, é, 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 a questão vai além, né? E aí a pergunta final é, o, como é que uma coisa pode estar tá cheia de erros e ser boa? É, isso ficou muito claro para mim no, nos textos, porque... A música em si, o forte dela não é só a música em si, é toda a roupagem dela. É a música que, que, que separa tribos, que separa às vezes o jeito da, daquela pessoa se vestir, as coisas que essa pessoa gosta, às vezes ela se prende no, no artista e não uhum. na música. Então isso pra mim é muito importante, né? a gente deixar bem claro. Isso, isso pegou pra mim, eu, eu me questionei, porque eu gosto de, de algumas coisas que eu não deveria gostar, talvez. Pra gente fazer então, uma pergunta aqui Tem uma do Davi já, que ele tava esperando Assim, que, que na realidade o que eu pensei em falar aquela hora Foi justamente o que o Agnaldo falou Que é com relação à música Com, com essa parte na, na expressão Na realidade, assim Por que que talvez assim, o cristão Ele tenha que fazer apenas uma música cristã Apenas pra louvar a Deus no culto Ou ele pode fazer uma música boa para as pessoas ouvirem com, com, com uma letra agradável, falando do amor entre as pessoas, falando do perdão, é, nesse sentido mesmo. Né? Que não é uma música gospel. Né? Que não é uma música gospel, mas que transpassa e eu acho que as pessoas, a música ela leva muito isso, a mexer com a, o sentimento, a profundidade do sentimento da pessoa, porque se você ouvir uma música de um não cristão, que ele está falando de algo depressivo, aquela pessoa ela vai se sentir com depressão. Sim. Então acredito que é, deveria existir mais, eu não sei se existe, nós deveríamos buscar o, esses artistas, no caso, conhecer esses tipos de artistas para ouvir mais tipos de músicas que não sejam apenas gospels, né? mas que tenham essa... Jonas Brothers. Jonas Brothers é um exemplo disso aí. Não sei. Segunda. <risos> não, é isso aí. Nós vamos comentar a pergunta dele primeiro? Vamos, vamos comentar. Vamos, pode comentando oh. que já vai para ela. Tá. Não, de volta aí a neurose... De, dos crentes achar 
que a arte só se justifica se ela for feita para cantar na igreja. Isso é um erro. O cristão que é artista, ele devia fazer arte para o mundo. E não só para a igreja. Porque ao fazer uma arte saudável, com a letra boa. saudável, música boa, que o cara não vai associar aquilo com a igreja, ele abre portas. Vamos dar um exemplo disso. Por exemplo, o YouTube. Uhum. YouTube é uma banda de rock que o Bono Vox supostamente é um cristão, que é um cara que tem penetração, tem músicas dele que são letras da Bíblia, tem uma música dele que se chama Grace, que quem não conhece a história vai ouve uma menina que chega, que vai ajudar quem está precisando e tal, mas na verdade ele está falando da graça de Deus. Só que ele está falando aquilo de maneira... Metafórica, né? De maneira que não é bíblica, que não, não é, é. que não é de igreja, não é linguagem de igreja, não é linguagem de crente. Então assim, mais no Brasil existe essa neurose, que se o cara é um artista cristão, ele tem que largar tudo e fazer música para cantar na igreja. E aí ele começa a fazer música para cantar na igreja que não presta, e daqui a pouco ele vira pastor, sem nunca ter nem lido a Bíblia inteira, e aí ele é pastor que canta na igreja, falando bobagem e ensinando um monte de abobrinha. Por quê? Porque o cara deixou de fazer uma coisa que ele devia fazer para a glória de Deus fora da igreja e não dentro da igreja. Mostrar a forma correta de fazer o que fazem errado. Vamos, vamos passar para a próxima pergunta e a gente vai voltar nesse assunto. É, eu fiquei um pouco em dúvida quando é, o Júlio colocou esse exemplo, né? Que ele gosta de determinado tipo de música que tem letras que em si não ferem princípios que não induzem a, a, os cristãos, ao, as pessoas em geral ao pecado, mas que são feitas por pessoas que não têm uma vida, não conhecem a Deus e não têm uma vida correta. E aí, nesse sentido, qualquer é, músico não cristão é, não tem uma vida correta perante Deus, porque ele, isso nem é uma questão para ele. né? Então, dentro disso, como é que a gente pode se permitir apreciar uma arte que em si não fere os princípios cristãos, mas o autor daquela arte, sim. Eu acho, acho que, que... Desculpa, acho que a gente responde isso do mesmo jeito que você vai na rua, numa feira, que você vai comprar uma coisa na feira. Se você sabe a origem daquilo, que é uma origem ilícita ou imoral, você não compra. É, eu não posso entrar nessa, nessa história de querer julgar as pessoas, mas o Júlio falou de uma coisa já conhecida, publicada. É, eu não sei, a vida de todo mundo, você entende? Então, assim... Então, é, é uma questão delicada, eu concordo com você que isso é uma questão é, delicada. É, delicada, eu quis falar mais no sentido, não nesse sentido, mas no sentido assim, a certa atitude de uma pessoa ou certa característica de um artista fala muito mais alto do que a própria obra dele, entendeu? Exato. Mesmo ele fazendo uma música boa, é mais nesse sentido. Nesse e eu sentido. entendi, e o que o pastor falou tá certo, às vezes... Meu, você vai lá, compra um, um produto de furto, não é? Pode ser isso, talvez, seu exemplo. É mais pode, pode isso. ser. Você sabe, você sabe que o um produto custa um mil reais e o cara tá vendendo por duzentos. Você deve comprar? Tem coisa errada, né? Não deve comprar. Ninguém acha nada na rua, né? É, mas aquilo que a Carol falou, antes de passar para a próxima pergunta, é, não tem justamente a ver com o que eu falei agora, da graça comum? É, é que a gente não comentou, né? É, exatamente. Eu acho que justamente entra nesse aspecto também. É, pegando isso, é... Explica aí o que é a graça comum. É, o, pastor, o pastor vai explicar. O que eu quero dizer é, eu, quero, eu, não quero, eu não quero entrar nisso exatamente. O que eu quero falar da Carol é, é, é o seguinte: é, se eu pensar nisso, é que a gente encara a música como algo acima das outras coisas. Tudo Sim. bem, ela tem uma influência é, emocional, tem uma influência de outras, outros aspectos da nossa vida didática. didática. Mas assim, tem outras coisas que a gente usufrui nesse mundo 
que a gente sabe que não são produzidas por pessoas cristãs. E são quase todas, né? É. Alimento, por exemplo, de alimento vai... e vestuário. Não, não, é, e vestuário. Vamos supor, uma loja. Sim. Você entra no, loja, no site de uma loja lá e entra lá no site. Vamos ver aqui quais são os, os princípios dessa loja. Ah, beleza, essa loja aqui tá falando que não diz nada que ela é cristã. Então, mas mesmo assim eu gosto dessa loja, eu vou comprar nela. Então, assim, é, é, só pra gente não cair nesse problema de... Em tudo que não é feito por cristão, então eu não vou consumir. Exato. Mesmo que ele seja bom, não me leve a pecar, seja um, é, algo que me traga benefícios. É, aí é aquela... Foi bom você falar isso que eu lembrei do meu argumento, que eu não lembrei pra responder pra Carol, né? Que o argumento só pode sobreviver se ele for levado até o fim. Se eu pegar esse argumento da Carol e levar até o fim, eu, antes de ir no médico eu tenho que pedir a ficha dele, se ele não é adúltero, se ele não é macumbeiro, se ele não é, se ele não é satanista, é, porque senão eu não posso ir lá. Falar de graça comum, né? Calvino dizia que toda verdade procede de Deus, mesmo quando ela é dita por um ímpio. Assim como todo saber procede de Deus, porque é Deus que nos deu a capacidade de saber. E eu, toda arte... Também procede de Deus, porque Deus é quem criou o homem com a capacidade criativa. Agora, o pecado faz o homem criar coisas artísticas para ofender a Deus. Criou o axé, por exemplo. <risos> ofende. Ofende a todos nós. Ele é... Quem que tá? Quem é o próximo? É o, é o Eli, depois é o Miquéias. Não, eu só queria dizer o seguinte. É, eu tenho um pensamento semelhante de que há coisas que não foram feitas por cristãos não foram feitas com o objetivo é, de culto, mas que são é, músicas com letras é, adequadas. Não é? Agora, a verdade, que é o comentário que eu queria fazer, é que mesmo muitas dessas letras que não são feitas por cristãos, ou mesmo que sejam, não importa, muitas letras podem parecer inocentes e são inconvenientes para o cristão. Assim como foi dito aí, a música tem uma questão didática. Então, por exemplo, me veio à mente aqui, como eu já sou meio velho, né? Mas me veio à mente aqui uma música dos Beatles, por exemplo. Imagine, John Lennon. Uma música bonitinha. Fala, olha, imagine, né? Um... Um cenário onde todo mundo se dá as mãos, todo mundo fica legal, todo mundo tá de paz, né? Agora, é, essa música, ela enfatiza, na minha forma de ver, né? Ela enfatiza o poder do homem em fazer isso. Ela não fala de Jesus Cristo, ela não fala de salvação, ela não fala... Ela exalta uma capacidade do homem em resolver um problema que ele não pode resolver. Então, essa música é uma música boa de que eu me eduque com essa letra? Eu penso que não. Né? Então, há muitas letras que nos parecem inocentes, mas que elas tocam um pouquinho na sensualidade, elas tocam um pouquinho nesse humanismo, elas tocam um pouquinho em questões que não, é, não, não ajudam o crente a se educar biblicamente. É isso que eu queria dizer. Próxima pergunta. Pergunta do Guilherme. Que eu ia falar em relação ao que o Júlio estava falando sobre estilo musical. Eu identifico que ele, tá, ele está falando do rap e até ser o artista, mas não vou falar. Mas... Alguns, mas é, sim. Então, alguns. E eu concordo com o pastor. Tem essa onda de atacar o governo com veracidade em palavras. Só que não precisa ser assim. Se a gente voltar um pouquinho na história até do Brasil, não estou falando que o estilo musical era bom, nem os artistas, enfim... Mas tem diversas músicas na época do regime militar que criticavam o regime 
E por causa da censura, elas não podiam ser músicas abusivas. Então você pega, sei lá, apesar de você, amanhã de ser o um novo dia. O cara tá falando do regime militar e ele não tá xingando ninguém, não tá mandando ninguém em nenhum lugar. Então assim, não há necessidade desse tipo de, de palavreado para se criticar o governo. Eu acho que tem essa onda de veracidade é um erro, não, não precisa ser assim. E isso às vezes acaba afastando mais as pessoas. Porque tem essa ideia de que, ah, é porque eu vim de um lugar e da onde eu vim as pessoas falam assim, então eu posso falar assim. E esse lugar não é beneficiado pelo governo, entendeu? Então eu vou falar desse jeito. Eu entendo isso. E agora o segundo ponto era uma pergunta. Eu ia perguntar mais ou menos o que ele estava falando. Até que ponto a gente consegue analisar uma música e falar assim, bom, essa música é uma música ok... E essa música não é uma música ok. Até quanto a gente pode confiar em nós mesmos, levando em consideração que muitas músicas gospel são músicas que não, não agradam, não, não, assim, não são músicas corretas teologicamente. Assim. Então até que ponto a gente pode confiar em nós mesmos? Eu vou finalizar tentando falar sobre as duas questões, a do Eli e a do Guilherme, e essa sua segunda questão, Guilherme, que é o último bloco já pra gente partir pro final. É, eu acho que uma coisa que a gente não falou aqui também, que é, é obrigação nossa falar, o Eli citou os Beatles em primeiro lugar, citou a música Imagine, e ele provavelmente ouça ou já ouviu Beatles e conhece essa música. O Guilherme também falou... De uma época da ditadura militar, devia estar falando de Caetano Veloso, Gilberto Gil e todo o pessoal lá da Tropicália, que eu gosto, gosto e ouço até hoje. E são pessoas que fizeram músicas boas, como os Beatles também devem ter feito diversas músicas boas. Não são cristãos, mas também fazem diversas músicas ruins. E o ponto que eu acho que a gente não discutiu é, tem que entrar um pouco a nossa maturidade cristã. Porque senão a gente vai começar a entrar num buraco sem fundo. E é justamente eu não posso isso, ouvir nada E eu não posso fazer nada. É, e a nossa, a nossa intenção com esse programa é justamente levantar essa questão. Pra gente refletir é, sobre o que a gente tá ouvindo. Pra gente buscar a base bíblica. Buscar a maturidade em Deus. Pra avaliar não só a música, mas outras, outros aspectos da nossa vida. E hoje a gente tá tra tratando especialmente da música. Mas o objetivo disso tudo é realmente é, levantar isso. Levantar esse assunto para que a gente estude, busque, ouça as músicas, critique essas músicas, assim como o exemplo do, do Eli. É, são músicas, às vezes o negócio é sutil, não, parece bonito, mas no fundo não é. Então é, a gente tem que ouvir tudo com inteligência, com sabedoria. Não é vai com a galera... O grande problema do povo, inclusive aqui no Brasil... Pô, hoje um dos CDs e uma das músicas que mais se toca e vende no Brasil é a Anitta. Então, assim, cara, é qualidade zero, é letra zero, tudo é zero. Então, o povo vai e ouve o negócio, vai pelo balanço, vai pelo ritmo e tal, mas não, não tem um senso crítico inteligente. E a nossa ideia é resgatar isso, é, uns aspectos da vida. É uma discussão madura e por isso que a gente tá nessa mesa. Eu acho que... Toda vez que a gente discute e abre e destrincha um assunto como esse, e foi assim das últimas vezes, ele faz a gente pensar o que, que a gente tem feito, o que, que a gente tem ouvido, o que, que a gente tem lido, o que, que a gente tem frequentado, e acho que a nossa maturidade tem que falar muito alto também, a nossa parte cristã tem que falar muito alto também. Eu queria falar o seguinte, a gente precisa trabalhar para construir um povo maduro, porque a igreja já fez ao longo da história alguns índices, uma lista do que pode, do que não pode, do que é proibido, do que não é proibido, do que ouve, o que não ouve, esse cantor se ouve, esse cantor se não ouve, esse aqui você faz, esse aqui você não faz, e isso nunca deu certo. Porque assim, você vai ter pessoas que vão fazer uma música excelente hoje e amanhã vão fazer uma droga. Então, é, é, não, é, não somos nós, não é a igreja, não é a instituição 
que tem que dizer para você o que você deve ou não deve, o que você pode ou não pode. O que nós temos que fazer é levar todo mundo a pensar. E uma coisa que a gente tem que pensar aqui é a letra é importante, o ritmo é importante, a história de quem fez é importante, o objetivo do porquê está fazendo é importante. Então é um conjunto de coisas que eu preciso considerar para depois decidir se aquilo é adequado ou não é adequado. Se eu devo ouvir ou se eu não devo ouvir. E se ouvindo, eu estou incentivando uma coisa que é inadequada. É, e essa sua fórmula, talvez no final, a gente vai descobrir que o que a gente gosta muito talvez não seja tão legal assim, tão interessante de ouvir. Exatamente. Última pergunta. Eu só queria falar para você que a Bíblia te responde pelas músicas. Todas as coisas não são lícitas, mas nem todas convém que a gente faça. É isso mesmo. Que é esse o julgamento e essa fórmula final que a gente tem Exatamente. que finalizar para decidir o que é bom ou não para nós. Na verdade a minha prova tinha um gosto amargo, mas minha vitória hoje tem sabor de mel, tem sabor de mel, tem sabor de mel. Eu queria que a gente avaliasse também, a gente falou de música secular, né, música mundana, enfim, a gente tem, já falou sobre esses aspectos, como que a gente deve analisar, só que a gente sabe que, infelizmente, tem muita música feita por pessoas que se, que se apresentam como cristãs, pessoas que se apresentam como artistas da música evangélica, só que são perfeitos, perfeito de serviço para o reino de Deus. Músicas que é, exaltam o homem... Assim como, eu posso até comparar com a música dos Beatles, né? E não exalta a glória de Deus. E muitos desses artistas estão cantando nas igrejas. É, músicas desses artistas estão sendo cantadas nas igrejas como forma de adoração a Deus. Inclusive foi por isso que eu falei que se for pra cantar sabor de mel, eu prefiro é, ouvir Led Zeppelin. É, eu vou pegar aqui só como exemplo uma, uma das três músicas que fizeram muito sucesso gospel nas rádios nos últimos tempos. O título delas e o desserviço. Não vou falar art artista claro. Chora que a vitória vem. <risos> Outro deles. Tem anjo aqui. Outro deles. Filho meu. Filho meu, tá fugindo de mim? Isso é Deus falando pro homem. Filho meu, tá correndo de mim? Eu acho que eu paguei um preço caro demais. Isso é Deus falando pra pessoa na letra dessa música que fez grandioso sucesso. Infelizmente, a qualidade musical Hoje, nas igrejas, é muito baixa, é, tanto do ponto de vista melódico quanto do ponto de vista de letras. É, a gente tem letras que parecem mais uma canção romântica, né? Parece que o sujeito é namorado de Deus e está falando com Deus como se fosse seu namorado. E, principalmente, para mim, o grande problema hoje são as músicas totalmente centradas no homem. Esse é um problema que a gente enfrenta no nosso próprio, no nosso uhum. próprio repertório. Uhum. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vim aqui para cantar, e eu vou cantar, e eu vou cantar mesmo, e nada vai me impedir de cantar, e eu tô aqui porque eu gosto de cantar, e eu vou cantar. É, então, assim, muitas músicas que são cantadas hoje são assim, quando, na verdade, elas deveriam focar quem é Deus, o que Ele fez, e não nós. Nós não somos nada, nós não temos nada para oferecer. Então, é... é a música tem esse poder e é por isso a gente vê uma geração de gente que acha que Deus está a nosso serviço. Vamos conceituar então para responder aquela pergunta feita lá no outro bloco do que é música sacra e do que é música profana? Então, na verdade, sim, essa distinção entre sagrado e profana essa é uma distinção que a nossa teologia não reconhece. É, não existe uma distinção entre sagrado e profano. Existe uma distinção entre aquela arte ou aquela música, já a gente está falando de música, aquela música que 
do ponto de vista melódico e do ponto de vista de conteúdo é, é, é apropriada para adorar a Deus e aqui não é. Aqui é apropriada para adorar a Deus no contexto da igreja e aqui não é. é. Essa ideia de sagrado e profano, essa é uma ideia antiga que compartimentaliza a vida das pessoas e que faz muito mal, porque aí a pessoa pensa assim, bom, o que eu faço lá na igreja é sagrado, fora da igreja eu posso fazer qualquer coisa. Por isso é que a gente está fazendo essa discussão aqui. Por causa da separação entre sagrado e profano, os crentes dessa geração acham assim, bom, isso não é na igreja, isso não tem nada a ver com a minha fé, isso não tem nada a ver com a minha vida espiritual, então eu posso ouvir qualquer música, eu posso ir em qualquer balada, eu posso dançar qualquer ritmo, eu posso fazer qualquer coisa, porque o sagrado é o que está lá, Lá na igreja. O sagrado é o que eu faço para Deus. E o que eu não faço na igreja não é sagrado, então eu posso ter uma vida dupla. E a Bíblia não ensina que a gente pode ter essa vida dupla. Tudo na nossa vida tem que ser feito para a glória de Deus. E algo que glorifica a Deus só pode ser algo que ele aprove. Como é que uma coisa que ele não aprova possa glorificá-lo? Então, é, a discussão entre a música que é apropriada para cantar na igreja ou não, ela está mais ligada ao conteúdo e ao ritmo do que essa ideia de sagrado e profano. Mas a gente não entra num problema que eu já sei que acontece, já aconteceu em igrejas cristãs, de cantar música de, de autor secular no culto. Tipo, tocar Tom Jobim. Então, a pergunta é, essa música foi feita para esse fim? Não foi. Tom não, Jobim não foi. nem cristão era. Exato. Então uma igreja que usa esse recurso é uma igreja burra. Pra ser assim, bem delicado. <risos> é, mas a, a base pra pessoa, o argumento, né, pra cantar essa música, é porque é uma música que é, mostra o amor, que fala da natureza. É, sei lá, vamos pegar a música Água, lá do Guilherme Arantes, por exemplo. Pô, exalta a natureza, a criação de Deus e tal. Aí a pessoa vai e usa essa música no culto. Ela não fala literalmente de Deus, né? Obviamente, mas ela exalta a criação de Deus. E eu já vi e já ouvi falar de é, igrejas que cantam, já cantaram músicas seculares no culto. Eu acho que isso aí é aquilo que a gente discutiu no primeiro lá. Que o que tem, o que deve estar no culto deve ter, deve ser didático e comunitário. Então, geralmente, tipo assim, até a gente erra um pouco nisso, eu acho. As músicas falam eu, eu, enquanto devia falar nós, nós. E, e algumas não são nem didáticas, sabe? Sei lá, essa música. Essas músicas são poéticas demais, eu acho que complica mais a cabeça do que ajuda, entendeu? Eu acho que não é o propósito da música que você canta no culto. Acho legal pra você escutar em casa, mas não no culto. Então, eu, eu volto, não tem como responder isso de outro jeito. O fim para o qual aquela composição foi feita não foi a glória de Deus. Isso é uma música que é apropriada para eu ouvir na minha, no meu rádio, na minha casa. Mas não é porque ela é apropriada para eu ouvir no meu rádio na minha casa, ela é apropriada para eu fazer na igreja. É como é o mesmo argumento da dança, né? Porque Davi dançou, eu também vou dançar. E aí eu vou dançar na igreja. Só que as pessoas não prestam atenção que Davi não, não dançou no culto. Davi dançou numa festa, numa celebração civil, numa celebração é, de coroação. Então eu acho que o, um problema grande do cristão, do crente hoje, é pegar uma coisa que é boa, que é lícita fora e querer enfiar no culto. Exatamente. É Tudo isso. tem que enfiar no culto, porque para adorar a Deus tem que estar no culto. E essa é a visão distorcida. Isso é fruto da divisão entre sagrado e profano. Olha, essa coisa aqui é tão boa que ela é sagrada. Então se ela é sagrada, eu tenho que levar ela para dentro do culto. É, eu queria falar que ficou bem claro para mim agora, e talvez a gente esteja partindo para o final... É que o, a música gospel com a letra deturpada, ela pode ser tão prejudicial ou pior do que uma música, uma música mundana, uma música que incita o pecado. 
Porque a gente está cantando na igreja de uma forma didática e de adoração a Deus. E acho que você cantando uma música teologicamente deturpada, você está aprendendo uma coisa errada sobre a Bíblia. Exatamente. Você está você tá, tá fazendo uma escola errada. Então, por isso que a gente tem que olhar para dentro da igreja sempre para o que a gente está cantando. Algumas pessoas às vezes visitam a nossa igreja que a gente leva e fala Meu, vocês mudam algumas músicas? Muda a letra. Sim, é uma adaptação do que tá errado, Sim. teologicamente. Várias. E a pessoa tem que entender isso, e algumas pessoas não entendem. Não, se a gente é, não e mudar... a gente faz isso porque a gente acredita na graça comum, né? É. A pessoa pode, Deus pode usar a pessoa fazendo uma coisa ruim, errada, e a gente transformar ela numa coisa boa. Não, é, e a, <risos> acontece muito, tá? A, 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 a gente tem muito trabalho para conseguir pegar... É, músicas evangélicas ou músicas cristãs para colocar no nosso repertório pra, da, do Ministério de Música, por exemplo, da nossa igreja. Às vezes a gente tem que fazer uma manobra, um malabarismo e mudar a letra do autor, mesmo que ele seja em uma autoria na língua portuguesa, alterar para conseguir cantar, porque para a gente não ficar sem repertório. É, porque ele se, se tá falando um erro, se ele tá errando, ele tá repetindo o erro e você tá repetindo o erro com ele todo domingo e gravando na sua memória. É. Então, última pergunta. É, nesse mercado gospel de música que também, a gente tem que ficar muito atento porque eu tenho a impressão que tem uma pancada de artista frustrado que ia cantar música, digamos, mundana... E ele não conseguiu, ele não foi nem competente o suficiente para isso, não alcançou sucesso para isso, ele viu dentro das igrejas o um mercado bom, se não para ele estourar no sucesso, pelo menos para ele se manter. Então a gente tem que estar muito atento a isso, porque dessas pessoas que vai vir a maioria das porcarias que o pessoal vende como gospel e querem falar que é cristão. Né? Então acho que a gente tem que estar assim muito atento. E o, o Júlio disse bem, ele falou assim, olha, mais do que a, 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 a letra, a letra sendo uma má letra, uma letra ruim cristã, ela é tão prejudicial quanto uma letra mundana que, pelo menos aquela lá, às vezes já é declarada que é ruim. Então você já Explica, foge com... Né? Você já foge melhor dela. Fala assim, esse daqui não pode. Há outras que vêm com uma roupagem, que nem Imagine. Tudo bem, você pode, você pode não conseguir entender o porquê que não deve... A letra dela não é boa. Então ela não é tão declarada assim. Mas o inverso também existe. O pessoal fica vendendo parecendo que é uma coisinha boa e é uma... É, a pessoa é uma canta... Porcaria. Bicho, é que nem brigadeiro de latinha, cara. É ruim pra caramba aquilo ali, cara. <risos> e o pessoal vende como como brigadeiro. Na verdade, a minha prova tinha um gosto amargo. Mas minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel. Tem sabor de mel. A gente falou muito negócio de letra de música, né? Essa semana, só essa semana que eu fui prestar atenção na letra de uma música que a Roberta Miranda canta, é. que é A Majestade o Sabiá, e a música de Macumba, meu. Uma música que fala depois do, do, dos bichos lá, dos capetas lá, do sei do que lá. E é, assim, e eu só sei Majestade o Sabiá. Majestade o Sabiá. E o Sabiá sabia Sabiá lá no terreiro. Aí, Júlio, mais uma. Corta do seu playlist. Então, mas, é, mas por que eu tô... voltar sem música? Mas por que eu tô falando isso? Porque a gente não presta atenção na letra. Se você prestar atenção na letra, você vai ver muita não, coisa. Você essa música há quantos anos? 30? Tu... Não, sei 40. lá quantos anos, 40 anos. E eu nunca tinha prestado atenção, né? Mas também nunca tinha ouvido inteira, né? Só ouviu o Sabiá. Mas assim, é a mesma coisa da música em inglês, né? A moçada canta em inglês e não sei o que em inglês e tal. Não faz a menor ideia do que os caras estão falando. Até porque, mesmo que saiba a língua, pode não saber o contexto. 
Esse é um assunto também. Se a gente fosse entrar na questão da língua inglesa também, aí ia, ia ser um, mais um problema, justamente porque a gente gosta do ritmo, quer nem saber o que o cara tá cantando, que é pra não estragar a minha música. Eu gostando dessa música, eu não vou nem querer saber o que ele tá falando, que é pra não, pra não deixar de gostar ou ter que parar de ouvir essa música. Pra mim ficou muito claro em tudo que a gente disse hoje aqui que nós precisamos buscar a sabedoria de Deus, na palavra de Deus, na revelação dele para conduzir a nossa vida, na, na apreciação da, das coisas que ele nos disponibiliza. E a gente tá falando aqui da arte básica e principalmente da música. Uh, então eu acho que isso tem que ser um ponto é, focal pra gente. A gente não pode deixar de buscar a sabedoria e o discernimento em Deus, primeiramente. As músicas seculares, as músicas que não são feitas literalmente para honrar o nome de Deus, devem passar por esse crivo na nossa vida. A gente deve analisá-las com atenção para que a gente ouça aquilo que é bom para a gente, que vai expressar é, uma alegria e não vai nos levar ao pecado, mas não vai nos levar ao erro. As músicas que a gente canta na igreja realmente são, tem sido um trabalho difícil, um trabalho árduo de selecionar. É, infelizmente, a qualidade teológica é, das músicas cristãs no Brasil é deprimente, é uma qualidade muito ruim. Mas, se Deus quiser, a gente vai continuar sendo crítico e continuar sendo rigoroso na, nas letras, no conteúdo dessas músicas, para que a gente realmente honre e louve o nome do Senhor e não exalte o homem e nada além do que senão a glória e a soberania de Deus. Subterfúgios. E o subterfúgio de hoje é que a gente busque cada vez mais a, a maturidade para prestar atenção no que a gente ouve, para olhar quais são os nossos gostos, para buscar no nosso interior o que mesmo tem, tem tomado o nosso tempo livre. O nosso público, a gente tem um público grande e jovem. É, a gente falou hoje aqui de, de recursos e de quantidade de coisa para ouvir, para buscar. Então que a gente use isso para o bem, para buscar o que é bom, para buscar coisa boa, para fuçar o que é bom, para repaginar o que a gente ouve de ruim, para excluir o que a gente ouve de ruim e que a gente busque sempre o, o melhor na nossa vida, alinhados com uma vida correta cristã. É, para encerrar, eu volto para Oséias 4.6. Eu acho que tem tudo a ver com o que a gente discutiu hoje, que é o Boa meu palavra. povo perece por falta de conhecimento. Boa Ou, palavra. na versão da linguagem de hoje, o meu povo não quer saber de mim e por isso está sendo destruído. Eu acho que é isso, cara. A gente tem que estudar. A gente tem o Google, segundo escavas. <risos> Vocês podem escutar o podcast número 3 que ele fala isso. A gente tá cheio de recursos, cara, que a gente pode buscar. Muito autor bom, muito livro bom. A Bíblia em várias versões que a gente pode comparar. Pode pegar do grego, do hebraico e tem tradução e tudo. Então, eu acho que assim, é querer. Entendeu? É um pouco de querer também. É isso aí. É, nós temos que continuar buscando mais é, na Bíblia e todos os lugares que forem possíveis e estudar muito, ver as letras, prestar atenção, discutir, tentar mudar se for se for o caso, continuar fazendo o que a gente faz, né? Que nossas letras têm seu valor. E a gente não pode se deixar abalar e colocar qualquer coisa pra gente cantar e adorar a Deus. Como tudo na vida da gente, seja em que área for, a gente precisa avaliar muito bem. E no que diz respeito à vida cristã e o que é apropriado ou não para um cristão, incluindo que música ele deve ouvir ou não, 
A principal preocupação, eu entendo que deve ser a minha edificação. Ao escolher uma música para ouvir, eu preciso perguntar. Essa música me ajuda a ser um ser humano melhor? Em que sentido? Me ajuda a ser um servo de Deus melhor? Em que sentido? Me torna uma pessoa mais capaz de admirar o que é belo, o que é certo, o que é louvável, o que é digno, o que é justo? Ou essa música está me empurrando para a ladeira abaixo como a maioria das pessoas vão? Eu acho que se a gente fizer essa análise com cuidado, com critério, a gente vai ter a sabedoria de saber o que a gente deve ouvir ou não, sem precisar de cabresto, sem precisar de ninguém dizer pra gente o que deve, o que não deve, o que é certo, o que não é certo, porque o alvo maior da nossa vida é, não é essa vida, é a vida futura, é a, e é a vida na glória, e é a glória de Deus. Então, tudo que eu fizer, tudo que eu ouvir, tudo que eu admirar, tem que passar por esse crivo. Eu acho que esse é o único crivo que vai dar pra gente elementos pra gente tomar decisões mais sábias. Olha, eu não acho que axé é do diabo, mas sertanejo universitário é. Com mas certeza. O que, que você acha que o Guilherme ouve abraçado com a Carol? <risos> você acha que ele canta na obra? Né?